0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit
1: Lena Zimmermann aus der Update redaktion Einen schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 25. März 2022. Russland akzeptiert in Energiegeschäften mit unfreundlichen Staaten nur noch Rubel. Das hat der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwochabend überraschend verkündet. Zu den unfreundlichen Staaten gehören die gesamte EU, aber auch die USA, Kanada und Großbritannien. Zwingt der Kreml-Chef den Westen damit selbst zu dem umstrittenen Energieembargo? Was Putin mit seiner Rubelankündigung bezwecken will und welche Auswirkungen das auf Deutschland und vor allen Dingen auf uns Verbraucher hat – Darüber spreche ich jetzt mit Weltwirtschaftsredakteur Daniel Wetzel. Hallo Daniel. Hallo Lena. Putin hat es schon wieder geschafft, den Westen zu überraschen, wenn Energielieferungen künftig nur noch in Rubel bezahlt werden. Kannst du erklären, was das bedeutet?
2: Ja, ich glaube, die Frage ist vielmehr, ob sie in Rubel bezahlt werden. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich die westlichen Energiekonzerne darauf einlassen. Aus zwei Gründen. Erstmal sind die Verträge auf Euro und Dollar ausgestellt. Ne? Also einfach so auf Rubel über Nacht umzustellen, das ist erstmal ein Vertragsbruch und das wäre schon rechtlich schwierig. Vielleicht auch rechtlich schwierig für die westlichen Firmen, das einfach so zu machen. Zum Zweiten gibt es gar nicht genug Rubel auf dem Devisenmarkt. Nicht? Also woher nehmen? Und das wird schon eine Schwierigkeit, da müsste man sich dann an die russische Zentralbank wenden und dort die Rubel einkaufen. Und das wäre natürlich ein Bruch der Sanktionen, das kann eigentlich ein westlicher Konzern auch nicht machen. Also ich glaube eher, dass es nicht dazu kommen wird. Ich glaube, dass die Zahlung in Rubel verweigert wird.
1: Was würde denn passieren, wenn sich die unfreundlichen Staaten, wie Putin sie genannt hat, darauf einließen?
2: Naja, wie gesagt, dann wäre das ein Bruch, dann müsste man tatsächlich Rubelmengen bei der russischen Zentralbank kaufen. Die ist aber mit Sanktionen belegt, dieses SWIFT-Abkommen, internationaler Zahlungsverkehr und dann würden die westlichen Konzerne die eigenen von Europa verhängten Sanktionen unterlaufen. Nicht? Das wäre erstmal ein unheimlicher Prestigegewinn für Putin, Imagegewinn und ja, das würde möglicherweise auch andere Sanktionen wieder in Frage stellen und das will eigentlich niemand.
1: Das größte Argument gegen den Importstopp von russischem Öl und Gas war ja die massive Wirtschaftskrise, die dann in Europa drohen würde. Welche Auswirkungen hätten denn jetzt die Rubelzahlungen auf Deutschland und vor allen Dingen auf uns Verbraucher?
2: Naja, wenn wir sie nicht leisten, sondern weiter vertragstreu in Euro und Dollar bezahlen, dann kann es sein, dass Putin sagt, nö, wenn ihr nicht in der Währung bezahlt, die ich will, dann stelle ich die Gaslieferung ein. Dann hätten wir vielleicht nächste Woche schon einen Gaslieferstopp. Möglicherweise benutzt er das als Ausrede, als Alibi sozusagen, dass wir ja schuld sind, dass wir auf seine Bedingungen nicht eingegangen sind. Ist die Frage, dann könnt ihr natürlich auch sagen, eine Ausrede braucht er gar nicht mehr. Wenn er Gas nicht mehr liefern will, dann, dann macht das einfach. Also er hat genug. Er könnte ja sagen, ja Westeuropa liefert ja auch Waffen in die Ukraine, das ist für mich Grund genug kein Gas mehr zu liefern, könnte er ja auch sagen. Nun, aber jedenfalls steigt das Risiko, dass keine Energie mehr ankommt hier und das wäre erheblich, das wäre richtig dramatisch, weil ähm, 26 Prozent unserer Primärenergie ist Gas und das meiste davon wird aus Russland importiert, äh, Heizgas, aber auch für Kraftwerke und für die Industrie. Also es würde fast eine wirtschaftliche Vollbremsung bedeuten nicht? und auch Versorgungsprobleme mit sich bringen, was die Bevölkerung angeht.
1: Du hast auch mit deutschen Unternehmen gesprochen, die Energie aus Russland importieren. Wie haben Sie denn auf die Ankündigung reagiert? Würden Sie in Rubel zahlen?
2: Das wollte man mir nicht verraten. Also ich habe mehrere große Energiekonzerne angefragt. Viele haben irritiert und verärgert reagiert. Allerdings offen gesagt hat das noch niemand, ob er jetzt tatsächlich sich diesem Rubelzwang unterwirft oder nicht. Das will man noch prüfen. Das ist natürlich, wie gesagt, eine heikle juristische Frage auch. Deswegen will man da wahrscheinlich nicht schnell aus der Hüfte schießen. Ich vermute, da rauchen gerade die Köpfe in den Konzernzentralen und auch in der Politik.
1: Du hattest es am Anfang ja schon erwähnt, der Wechsel zu Rubel wäre ein Vertragsbruch. Das hat ja auch der Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck Putin vorgeworfen. Weil bislang wurden die Rechnungen immer in Euro oder Dollar gezahlt. Kann Putin das einfach so entscheiden?
2: Ja, wie gesagt... Es ist ein Rechtsbruch, ist klar, nicht? bloß was ist dieser Vorwurf wert? Ne? Also wir haben es hier mit einem Regierungschef zu tun, der Krankenhäuser bombardiert und auf Menschenrechte keine Rücksicht Man nimmt. Dem ist die Einhaltung eines zivilrechtlichen Vertrages herzlich egal, gerade mit dem Feind, mit den unfreundlichen Nationen, wie er es nennt. Ne? Also da jetzt Putin irgendwie rechtlich kommen zu wollen, das ist aussichtslos.
1: Was denkst du denn, wieso macht Putin das? Also ein Energieembargo, was es ja wäre, wenn der Westen sich weigert, in Rubel zu zahlen, das kann er ja eigentlich auch nicht wollen. Will Putin den Westen wieder nur vorführen?
2: Ja, der Westen hatte ja zuerst Putin ausgetrickst, indem wir die Zentralbank da gelegt haben. Putin hatte sich sehr gut auf den Krieg vorbereitet. Der hatte riesige Devisenreserven angeräuft, nicht? Ein Dollar an Gold. Der Staat war ja fast schuldenfrei. Er hätte also finanziell diesen Krieg lange durchhalten können. Aber durch die westlichen Sanktionen, auch dieses SWIFT-Mechanismus, kann er mit dem ganzen Geld nichts mehr anfangen. Er kann damit nichts mehr kaufen. Der hat jetzt riesige Devisenreserven in Dollar und Euro und kann damit nichts anfangen. Ja? Und in dieser Situation ist es möglich, für ihn einfach besser den Rubelkurs zu stützen, indem er jetzt die westlichen Energiekäufer zwingt, Rubel aufzukaufen, damit die wiederum die Rechnung bezahlen. Ne? Davon hat er im Zweifel mehr als von Dollars, die er nicht ausgeben kann. Das ist wahrscheinlich die Logik dahinter, würde ich vermuten.
1: Und welche Chancen hat der Westen jetzt, auf Putins Ankündigungen zu reagieren?
2: Wir stecken in der üblen Zwickmühle. Also wenn wir da nicht mitmachen, droht wie gesagt das Embargo, dann kann es sein, dass... Energieversorger pleite gehen. Also die haben ja ihre Lieferverpflichtungen mit deutschen Kunden zu einem bestimmten Vertragspreis sind die ja eingegangen. Wenn die kein Gas mehr aus Russland bekommen, dann müssten sie sich am Spotmarkt mit kurzfristigen Mengen eindecken, um diese Verträge noch bedienen zu können und müssten da das Zehnfache zahlen oder mindestens das Fünffache zahlen. Das können einige Versorger, auch so Stadtwerke zum Beispiel, nur ein paar Tage durchhalten, wenn die nicht staatlich gestützt werden. Das wäre schon verheerend, wenn wir jetzt kurzfristig einen Lieferstopp bekommen würden.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Daniel.
2: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: US-Präsident Joe Biden hatte ein straffes Programm in Brüssel. Erst NATO-Gipfel, dann G7-Gipfel und zum Schluss noch der EU-Gipfel. Letzterer endet erst heute, aber Biden hat in Europa noch mehr vor. Er trifft sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hatte vorab erklärt, sie hofft, dass sie mit Biden zusätzliche Flüssiggaslieferungen vereinbaren kann. Im Anschluss reist der 79-Jährige nach Polen, um dort stationierte US-Truppen zu besuchen. Danach zieht es ihn nach Warschau. Am Samstag wird er dort nämlich mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda sprechen. Heute findet der zehnte globale Klimastreik von Fridays for Future statt. Die Proteste stehen unter dem Motto »People not profit«. Damit will die Bewegung für den Frieden und für den Importstopp von russischer Energie demonstrieren. In Deutschland sind in mehr als 250 Städten Aktionen geplant. Apropos Klima. Der Axel-Springer-Konzern, zu dem die Welt und Update gehören, wird bis 2024 klimaneutral sein. Das hat der Konzern gestern verkündet. Bis 2045 sollen vermeidbare Emissionen um 90 Prozent reduziert werden. Alle nicht vermeidbaren Emissionen sollen durch zertifizierte Projekte ausgeglichen werden. Wenn Sie mehr zu den Klimazielen von Axel Springer erfahren wollen, ich stelle Ihnen einen Link in die Shownotes. Und jetzt kommt noch ein Ausblick ins Wochenende. Am Sonntag wählt das Saarland einen neuen Landtag. Welche Bedeutung die erste Wahl nach der Bundestagswahl hat und warum alle Zeichen auf einen Machtwechsel stehen, hat mir Weltpolitikredakteur Thomas Fitztum erzählt.
0: Das ist ein erster Stimmungstest für die Regierung, aber auch für die Opposition, aber auch nicht mehr. Denn das Saarland ist das kleinste Bundesland. Man darf diese Wahl nun als Signal für die anderen Landtagswahlen nun nicht überschätzen. Allerdings, eines ist klar, der Wahlsieger wahrscheinlich wird der SPD heißen, denn im Moment liegt die SPD doch fast neun Prozentpunkte vor der CDU, die den amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hand stellt. Dieser Rückenwind, den werden die Wahlkämpfer natürlich in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein im Mai doch deutlich spüren. Und deshalb wird von Seiten der CDU bereits an einer Strategie gearbeitet, diese Wahl als reine Landtagswahl zu kennzeichnen, wo der amtierende Ministerpräsident es nicht geschafft hat, die Haltung eines Landesvaters zu entwickeln. Berlin hat sich sehr wenig engagiert, also die CDU-Zentrale, der Generalsekretär dort hat die Wahl früh verloren gegeben. Und ja, die Wahlkämpfer dort müssen selbst schauen, wo sie bleiben. Und es dürfte am Ende wohl nicht gut ausgehen für sie. Allerdings ist im Saarland doch vieles für eine Überraschung gut. Annegrien kamp die Vorgänger von Tobias Hans, hat schon einmal eine Wahl, die alle verloren gegeben haben, doch deutlich gewonnen.
1: Wir sind am Montag wieder für Sie da. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wem das zu lange dauert, Morgen früh gibt es das Wochenendspecial von Kickoff Politik mit meinem Kollegen Sascha Lenatz. Wenn Sie noch mehr über die aktuellen Entwicklungen im Ukrainekrieg erfahren möchten, gut informiert werden Sie rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen. Folgen Sie uns gerne auch auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoffatwelt.de. Kommen Sie gut ins Wochenende.